0: Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato, un espacio para reflexionar en tribu sobre nuestra propia historia y nuestra relación con la infancia. Acompáñame a transformar nuestra cultura de una de malos tratos a otra de buenos tratos a la infancia. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld, mamá bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Buenas tardes, buenas tardes de miércoles. Eh, bienvenidas y bienvenidos al programa con las tres B: Bienestar con B de Buen Trato. Eh, este programa que pretende difundir temas relacionados a los buenos tratos con la infancia y además ir co-construyendo a partir de nuestros saberes comunidades sensibles que sostengan a estas Eh, A estos buenos tratos a la infancia, pero también que sostengan a todos y cada uno de los cuidadores y cuidadoras que se hacen cargo de estos niños, niñas y adolescentes. Y entonces, eh, alrededor del tema de las comunidades sensibles y de la relación o de las interacciones eh, de los adultos cuidadores principales con cada niño o niña o adolescente en el mundo, nos topamos con un concepto sumamente importante y de vital importancia para el sano desarrollo de nuestras infancias. Así que para hablar sobre este concepto, eh, desde Perú eh, tengo el honor de ser acompañada por la maestra Alejandra Ceballos, Ella nos va a hablar sobre el juego, construyendo mundos. Así que en este episodio, el número 12 va a ser llevado de la mano de Alejandra Ceballos, que eh, nos va a contar eh, sobre este tema. Dejo de presentar la pantalla y te doy la bienvenida Ale, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la espera, eh, gracias por, por, por la paciencia y gracias por esa sensibilidad para, para conmigo. <ríe> ¡Bienvenida!
1: No, Traudy, muchas gracias. Gracias a ti por darme el espacio, acompañarte el día de hoy en esta aventura eh, que te hace, estás empezando, estás haciendo con este programa, me parece genial. Y yo nada, me siento con mucha alegría de estar aquí, compartir pues hasta México, un abrazo desde Perú Y bueno, nada, compartir con tu comunidad, con la mía, ya también lo, lo, lo compartí en mi página Así que por ahí ya es que no nos ven ahorita en vivo, que nos vean más tarde, se queda grabado eh, Bueno, gracias por la invitación, el tema de hoy es bastante bonito, no que es sobre el juego eh, Bueno, me presento brevemente, yo soy eh, profesora, docente de carrera de hecho me especialicé en enseñar el idioma inglés como lengua extranjera. Eh, tengo ya 11 años enseñando el idioma a toda edad, desde niños hasta adultos bastante mayores. Eh, sin embargo, me digo, ¿cómo es que llego yo a hablar de la crianza, primera infancia? ¿no? Puedo, bueno, gracias a una maestría que yo estudié aquí en, 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 en Perú hace un par de años, felizmente antes de la pandemia, lo terminé en las justas. Este, sobre psicología educacional, ¿no? que fue un poco que me dio esa, esa vista de entender lo maravilloso que es el cerebro eh, y me cambió por completo, ¿no? me cambió por completo, de hecho, mi, mi, mi propio trabajo como docente, como profesora y a su vez como mamá, porque también tengo dos hijitos pequeños de cinco años, una que va a cumplir dos entonces es como que me da la vuelta, ¿no? Y de pronto ya comienzo en el camino de la crianza, eh, actualmente estoy por terminar un diplomado en, en parentalidad de, 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 ¿no? de la Fundación América, eh, bueno, y por ahí ya las cosas de la vida, y esto me llevó a conocerte a ti, trao, y a conocer a maravillosas mujeres en el camino que estamos en, con ese propósito, ¿no? De, de incentivar, eh, llevar la información de los buenos y lo importante que es, eh, tanto docentes, como mamás, familias, papás, ¿no? Eso, por ejemplo, yo lo veo de ambos lados, no tanto como profesora, como maestra, pero también como mamá, ¿no? Entonces sí creo importante eh, todo espacio que tengamos, el que has creado, por ejemplo, con tu canal, con tu programa, yo, por ejemplo, eh, mi, también mi página que, que salió a raíz de la pandemia, ¿no? De hecho, justamente a raíz de la pandemia es algo muy reciente y que me ha llevado a compartir también muchos temas y llegar, pues eso de la virtualidad sí nos ha permitido llegar a bastantes personas, ¿no? Es, es, es digo
0: el, el, el tema de las redes sociales puede ser un arma de doble filo pero en términos de promoción de los buenos tratos es maravilloso por, porque ahora tú y yo estamos conectadas tenemos esta conversación en la que quienes nos escuchen y nos acompañen pues aprenderán tanto como, como yo aprenderé y, y a mí me encanta esto de poder tener una tribu internacional con quien poder contar y platicar Eh, pues las cosas que que vivimos cotidianamente desde la visión del acompañamiento sensible a, a quienes cuidamos, ¿cierto?,
1: Completamente de acuerdo, ¿no? De hecho lo que tuvimos el año pasado y justo a todos nos tocó vivir con los hijos, con el trabajo, etcétera, y de pronto encontrar esa tribu que no solo era quien vivía vivía tu misma realidad, ya sea tu familia, dentro de tu hogar, dentro de tu propio país, lo estabas viendo con personas de fuera que es como así nos conocimos, que estábamos todos en lo mismo, ¿no? Encima con la maternidad y demás, claro, fue, fue bonito y fue en realidad... Mucha ayuda, yo siempre que lo, trato de mencionar que eso que, que llevamos el año pasado a conocernos, en acompañarnos, esa tribu que se, al fin y al cabo se armó de manera virtual, sí ayudó bastante, ¿no? Se ayuda bastante a poder sobrellevarlo, ¿no? Quiero
0: contarles que nosotras nos conocimos en un espacio de acompañamiento a, a la parentalidad eh, organizado y generosamente organizado y ofertado por el Centro de Intervención Temprana, este, bueno, los Centros de Intervención Temprana, este, que son liderados, eh, dirigidos por eh, Álvaro Panyamares, justamente, y ahí, en una de esas tribus de acompañamiento, coincidimos Ale y yo, junto con otras mujeres, y ahí también conocimos a, a Viviana Borray, ella uh-huh. es colombiana, y, y fue muy bonito eh, a mí me dio oxígeno para la crianza justamente.
1: Totalmente, sí. Después nos quedamos en un grupito, claro, México, Perú, Colombia y Argentina, ¿no? Con con José y con la Jorge eran quienes llevaban este grupo, y ahí ves bonito, ahí las tenemos también en nuestras redes personales. Y sí, de hecho, ahora que mencionas a Vivi si nos está viendo, le mandamos un saludo. Esperamos verla por aquí también. Yo también, ella me dio la oportunidad, por ejemplo, el año pasado de compartir justamente también con Colombia. Ahora con México yo no puedo estar más feliz entonces a lo que hemos llegado y que esto sea más grande, ¿no? Y poder lograr cosas que la pandemia ya pues nos permita. Así es.
0: Así muy es. Y bueno, hablando ente, ya entrando a, después de contar un poco nuestra historia,
1: uh-huh.
0: cuéntanos por. Fíjate, yo tuvo contra hace hace poquito eh, tocó en un en, en en segundo de primaria que es en donde va mi hijo actualmente. Uh-huh tocó hablar sobre eh, qué cosas son necesidades básicas y que representan un derecho de la infancia. Nadie creía este, que el derecho al juego era un derecho, ¿no? Y mi, mi hijo, por suerte, fue uno de los derechos que dijo y una de las necesidades básicas. Y así como, bueno, es de hacer ejercicio. No, es derecho al juego, <risa> Y entonces a mí me sorprende que a estas alturas no sepamos por qué el juego es un derecho, por qué el juego es una necesidad básica. Así que cuéntanos tú, ¿por qué el juego construye mundos, Ale? Exacto. Creo que se quedó un poco trabada la transmisión de Ale. Vamos a esperar un momentito a ver si si regresa su señal para que nos cuente justamente por qué es tan importante el juego. Y en lo que ella regresa, eh, les voy adelantando que... La forma en cómo los niños y las niñas van descubriendo sus habilidades, van descubriendo su mundo, es cómo van... ¿Ya está de vuelta?
1: Ya estamos, creo. Ya, gracias. Yo dije, no, ya se fue y sí, yo seguía hablando y de pronto me di cuenta No sé en qué me quedé, por favor trao. En el inicio Ah, perfecto Sí, estaba comentando De, de que sí, ¿no? Eh, eh, es uno de los derechos del, de, del niño De hecho te mencionaba que estábamos cerca La fecha justamente de noviembre Es esto de la celebración o conmemoración de los derechos del niño Y es un poco como que también a nivel legal, está explicando dentro de las mismas familias, ¿no? no consideran el derecho al juego como algo importante, algo que también está protegido por la ley, ¿no? Y no solo a nivel de país, sino a nivel pues, mundial. Entonces, esos son aspectos bastante importantes en el desarrollo general, integral de un niño, de una niña, ¿no? A veces se asocia mucho con el juego, es pérdida de tiempo, es o matar la hora, matar los minutos, eh, y no es así. ¿no? De hecho, refiriéndonos, por ejemplo, a la primera infancia, esa es la manera o la, el factor clave, la base del aprendizaje de un menor. ¿no? ¿Cómo aprende un preescolar? ¿Cómo aprenden los bebés? ¿no? Eh, la mejor forma en la que se, se hace es del de juego. ¿No? y de hecho no solo hablando de aprendizaje sino lo llevamos al otro campo por ejemplo ya del aspecto de inclusive de la terapia psicológica y demás lo, las herramientas que usan es el juego también no entonces es un factor clave que tanto considero bueno la comunidad educativa en general profesores familias y la sociedad debe tenerlo presente no eh, y habla también yo he visto muchos he existido muchas seminarios, a webinars en estos tiempos, y se hablaba mucho justo de involucrar a la sociedad, ¿no? de ver cómo si nuestras ciudades son eh, hechas para los niños, para las niñas. ¿no? Existen ambientes para que los niños puedan jugar. ¿no? no solo hablamos del juego en el aula, sino existen ambientes en la ciudad para jugar. Son amigables para los niños, ¿no? Y ese pues es, un es un gran
0: tema también porque las ciudades no están pensadas para los niños en general. Bueno, no sé en Europa, pero yo estoy segura que lo que nos, lo que nos toca a nosotras, que vivimos en Centro Sudamérica, este, un poco de Norteamérica quizá, eh, la realidad es que no nos no, no alcanzamos esos estándares de ofertas eh, para la infancia, ¿no?
1: Exacto, completamente de acuerdo, no sé si de por sí ya las ciudades, ¿no? los espacios no son adecuados para los niños, son más pensados en el adulto, por eso somos siempre una sociedad, y de hecho Latinoamérica comparte mucho veces una, una sociedad este, totalmente adultocentrista, ¿no? Y esto de hecho en la pandemia ha traído a la luz, por ejemplo, yo te hablo del caso de, de, de lo que sucedió en Perú, ya dos años de pandemia, entonces con el cierre, cuarentenas y demás, bueno, la población de los menores fue siempre la más eh, vulnerable, ¿no? En el sentido de que eh, se les quitó todo, como yo siempre digo, y los pocos espacios que existían de juego para ellos, por ejemplo, los parques, los juegos de los parques, o ir a la playa, al campo, estaban cerrados, ¿no? Entonces, inclusive no podían ellos tener ese contacto eh, con esos ambientes de juego. ¿no? que eh, por ejemplo no lo tenían en la casa o no tenían un jardín, un espacio, una terraza pues, ¿no? para tener diversos juegos y tampoco tenían lo de los parques te menciono algo, algo que pasó acá es recién hace dos meses se reabrieron los parques para los niños ¿no? los juegos de los parques de los niños entonces era fue algo como que triste ver ¿no? que no, no se priorice, no se, no se sepa la importancia del juego para esta edad tan importante que les permite desarrollar diferentes pues, habilidades no
0: Era, es muy chistoso porque decía bueno hay horarios, permisos para sacar a pasear a tus mascotas pero no hay esa libertad per, eh, así transitoria, digámoslo para que tus hijos salgan a un espacio de recreación
1: Exacto, y de hecho, eh, justo la que, esta que yo asistí, era un seminario bastante, con bastantes eh, ponentes internacionales y mencionaban casos, claros de países de, de Europa, por ejemplo, de justamente cómo esto, estos ambientes de juego lo ayudó bastante a sobrellevar esta situación en los menores, ¿no? Entonces, te, mostraban pues, las imágenes, los espacios que vivían, las áreas verdes, etcétera, o el simple hecho de permitir los juegos que solíamos jugar a cuando nosotros éramos niños en la calle libre con una pelota y demás, ¿no? Y eso no acá por ejemplo en este lado del planeta como que no se permitió, ¿no? Y entonces eso ha sido así bastante eh, complicado. Es un poco ver el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento que hay de, de la sociedad, de las propias autoridades, de que esto, eh, el juego como tal es un derecho y y beneficia completamente al menor. Entonces, yéndonos un poco por el lado del desarrollo de habilidades, así aprenden, los menores aprenden cuando van al jardín o al nido, las las mises expertas en en el tema enseñan jugando, ellos aprenden jugando, pero también no solo es el aprender el contenido, aprenderse cuando son chiquitos los el, el nombres de los animales, o los números, o el alfabeto, ¿no? El juego va más allá. De hecho, eh, estamos por, hablamos por etapas de, de la vida, ¿no? Cuando comienzan desde bebés con el juego, la misma exploración, el jugar con sus propios, eh, sus manitos, sus dedos, ¿no? sus pies, de hecho ya de ahí comienza, ¿no? porque empieza de la exploración innata que vienen en ellos, y es así como comienzan a jugar, a aprender, a conocerse a sí mismos, a identificar su cuerpo, y a medida pues, que van creciendo, el juego va cambiando, ¿no? y de hecho los proveos desarrollan diferentes habilidades a partir de Comienza ya a aparecer incluir el juego simbólico, ¿no? se le denomina el juego simbólico a partir del año y medio, dos años, ¿no? Y esto favorece pues, el aspecto del lenguaje, ¿no? el, el, el enfoque comunicativo y poder interactuar con los demás. Luego tenemos los tipos de juegos, por ejemplo, el juego eh, con eh, reglas. ¿no? Juego de reglas, van ya cuando están más Grandecitos y aprenden ya a seguir Instrucciones, el juego Dramático, el famoso roleplay Que utilizamos mucho, de hecho Por ejemplo, cuando enseñamos inglés ¿no? Para aprender las conversaciones En tal situación, el roleplay es Clave, ¿no? entonces esto también Se da en la, en la etapa En la primera infancia, entonces aprenden a también a, a aprender las normas sociales, interpretar, respetar turnos, ¿no? los, los, los juegos de, eh, me decía de relajo, los juegos de mesa, seguir las instrucciones, esperar a saber cuándo ganar o cuándo perder, entonces, demasiado, los, los mismos juegos físicos, ¿no es cierto? El, el deporte, jugar en equipo, el trabajo colaborativo, habilidades sociales, entonces los ayuda a desarrollar Diferentes aspectos del aprendizaje No, no solo el cognitivo, o sea, también el físico Y el motor, el emocional ¿no? Entonces abarca muchas cosas La mejor manera en que el niño se va desarrollando Es jugando en, en todo aspecto, en todo ambiente Y también algo para mencionar Porque a veces pasa mucho Que uno cree que, que yes, Por supuesto que el juego es importante eh, Ayuda al desarrollo del lenguaje la interacción, a las habilidades sociales sin embargo, también es respetar las edades de los menores, ¿no? Como va a su propio neurodesarrollo. O sea, un bebé de un año, por ejemplo, sí va a jugar, pero no es que va a jugar con el otro, ¿no? Todavía está recién en ese juego individual, ¿no? Que no, a veces pasa también, yo, por ejemplo, a mi blog me llegan muchas de las mamás o papás que tienen esta premura o esta presión de que tienen que estar socializando con otros niños para que jueguen, para que aprenda. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Un año. No, todavía están muy chiquititos, ¿no? Recién ellos están jugando, como decirlo, en sí mismos, ¿no? No porque están jugando al costado del niñito paradito los dos, no. Cerebralmente están enfocados en sí mismos, eh, en ellos, ¿no? Recién comienza esa interacción a partir de los tres años, más o menos, tres, cuatro años, ¿no? Cuando ya buscan jugar con niños de su edad, ¿no? Entonces, es por ejemplo, por eso la importancia de ahí viene las escuelas. ¿no? ya juegan con, pa- con sus pares, buscan estar en, en, en niños, niñas de su propia edad y jugar con ellos, tienen inclusive los mismos intereses, etc. ¿no? Entonces ese es, también es el aspecto importante y eso es por ejemplo, lo que nosotros acá, al menos en Perú, estamos en la lucha de, esto de que reabran las, las escuelas, porque hasta el día de hoy no sucede así, porque, por ejemplo, lo, los preescolares, al estar solos en casa, ¿con quiénes juegan? No? ¿Con quiénes socializan? El juego no es lo mismo a través de una pantalla, ¿no? Hablando de quienes tienen la suerte de tener una pantalla, muchos de ellos no, entonces se va notando. Yo lo veo también con mi propio hijo que tiene cinco años, y, este, y busca, ¿no? Entonces ya que puede salir al parque, ya están los juegos abiertos, de pronto viene un día, porque mi hijo, cabe de mencionar que mi hijo no, no está matriculado en ningún colegio, yo lo educo en casa, entonces no hay clases por aquí virtuales, ni eso, ¿no? pero por ejemplo si ese factor es como que de pronto despertó en él si es que socializa va a clases de natación y demás y un día se fue al parque a jugar papá su papá lo lleva no tal hora. y de pronto viene mamá que mi amiga y me das el nombre de, mi amiguita Cris, le voy a jugar con mi amiguita Cris, y está como que qué de pronto amiga cómo no entonces y afanoso al día siguiente mamá papá le decía a su papá no quiero ir al parque para jugar con mi amiga no entonces era porque estaban en la edad, ¿no? De buscar eso, de buscar socializar, jugar, eh, interactuar, ¿no? Y pronto era como que se conocieron solamente en una tarde de parque, ¿no? Pero porque están en esa edad de donde necesitan de, de, de jugar juntos, de establecer relaciones sociales y demás, ¿no? Y entonces ya hoy en día, nosotros, por ejemplo, yo lo estoy viendo en esa parte como mamá, ¿no? experimentando en eso que, que eso también, eh, hablando del juego con el aspecto social o sea, el ser humano es un ser social por naturaleza ¿no? vivimos en sociedad no estamos solos en el mundo entonces llega el momento, vamos a buscar por supuesto socializar y él, como, hacen, como lo hacen los niños es justamente a través del juego ¿no? Entonces, sí,
0: y es que aquí meto una frase que a mí me encanta jugar es ser uno mismo es permitirse explorarse para explorar el mundo, aprender del mundo y modificar su entorno en base a, a este yo soy, yo necesito esto y, e ir adaptando, haciendo las adaptaciones conforme, justo tú lo has dicho, conforme su, su desarrollo evolutivo se lo vaya permitiendo. Por eso es tan importante, por eso el tema es construyendo
1: mundos. Exacto, exacto, entonces es así como, eh, y de hecho, claro, el juego que sea, como mencionaba, ¿no? Al principio, recién cuando son bebés, van eh, adquiriendo diferentes habilidades, no van a ser los mismos cuando ya son más grandes, y es eso, van construyendo su propio mundo, van definiendo su propia personalidad, sus intereses, eh, saber cómo actuar, ¿qué, no? qué hacer, entonces, en verdad es algo tan vital en el desarrollo de, de los niños, que nunca debiese dejar de dejarse de lado. ¿no? De hecho, cuando yo he mencionado en diferentes eh, webinars que he venido dando, y uno justamente fue por el juego, ¿no? ¿por qué decimos que es la mejor manera de aprender? Porque reúne todos los componentes que el niño necesita. Yo básicamente separo en tres: que es, empezamos con el del apego seguro. ¿no? O sea, esa base, un niño. Que se siente seguro, que tiene esa confianza con ese adulto, con su ambiente, con su entorno, le estamos dando la seguridad. ¿Para qué? Para que ese, eh, esa exploración innata que viene con ellos se prenda, ¿no? Es como que se active, ¿no? Pero necesita, pues, de esta seguridad, de esta confianza en un entorno o quien lo acompañe. Entonces, es como que un factor. El siguiente factor que reúne el juego son el de las emociones, ¿no? Cuando un niño juega, y está feliz, está contento, alegre, relajado, hace lo que le gusta. Entonces, esas emociones, y por supuesto también están las emociones como de repente se va a frustrar, si algo no le salió, el enojo. Entonces, todo este grupo de, de emociones están presentes dentro de, del juego. Y este es otro componente importante para el aprendizaje. ¿no? Sabemos bien que no se aprende sin emociones, el cerebro no aprende sin, sin la emoción. ¿no? Entonces... Ese es otro componente muy importante. Y uno, que es lo que he venido viendo eh, justamente al raíz, a la raíz de la, de la pandemia y de las clases virtuales y demás, es esto de la atención. ¿no? Eh, se espera, por ejemplo, eh, equivocadamente, ¿no? equivocadamente, que un niño preescolar cuatro o cinco años esté en una clase virtual ahora, ¿no? eh, por más de una hora, o dos horas conectados a una clase, ¿no? pero que estén sentados, sin moverse, ni pararse, ni cerrar, ni correr, ¿no? Entonces, esto pasó mucho al inicio, y hasta ahora queda, entonces, y, y venía la preocupación de las mamás en principio, ¿no? Y comenzaban de repente las falsas etiquetas de, no, mi hijo debe ser hiperactivo, porque no, no aguanta, se va, se para desconocimiento del profesor, de las maestras, no, oye, es mi alumno de verdad es imperativo, inclusive lo etiquetaban, o oh, es malcriado, es travieso, porque no está sentado a las dos horas. Pero no, es entender también que eh, el rango de atención varía, de acuerdo también a nuestra edad, a nuestro desarrollo a nivel cerebral, biológico, etc. Entonces esto que yo también un poco explicaba, se dice que hay inclusive un rango de, de atención, el famoso attention span que lo llaman, que es un rango como que en que depende de la edad del niño, ¿no? O la de la persona. Se dice que ese rango estaría entre los 2 y los 5 minutos por años de edad. Es decir, un niño de 5 años, mi hijo por ejemplo, ¿no? De 5 años tendría ese rango de atención entre los 10 y los 25 minutos. ¿No? Un rango por algo puede ser menos, puede ser más donde vamos a tenerlo en alguna actividad o actividades prestándonos atención. ¿no? Entonces, yo siempre decía, si un niño de 5, 25, 30 minutos, ¿podría estar prestando la atención a alguna actividad? Bueno, darle una clase de una hora, una hora y 30? Pues estamos yendo contra toda eh, naturaleza ¿no? de, de ellos mismos. Entonces, ¿y qué sucede en el juego? El juego justamente no van a jugar algo lo mismo dos horas, no van a estar con este juego una hora. Eh, los juegos generalmente, eso, captan su atención, disfrutan y de pronto cambiaron de actividad. Ya no están, eh, no lo sé, ya no están cantando una canción o bailando, de pronto ahora están jugando con la pelota, ¿no? Ya no están con la pelota y de pronto ahora están con sus carritos. Entonces, eso es lo que tiene el juego. ¿no? Que son momentos, que son tiempos cortos, respetan su rango de atención. Entonces, justamente, y por eso es que eh, el aprendizaje se da de esta manera, dándole estos tres factores: el apego, porque se tiene que sentir seguro en el entorno, con el adulto que lo acompañe, donde esté, las emociones que estén presentes. Un niño no va a jugar si está en un ambiente de estrés, de enojo, ¿no es cierto? Y eh, el rango de atención. ¿No? Entonces, por eso es que el juego provee todo eso, y la mejor manera en que va a lograr un aprendizaje de la manera más natural, es jugando. ¿no? Entonces, esa, esa es un poco la explicación de la importancia eh, de que los niños jueguen, que hagan todo jugando, dejarlos, permitirlos que exploren, que jueguen por supuesto, ¿no? siempre con la vigilancia de que, que no sea nada peligroso ni atente contra su integridad, ni contra su salud, ¿no? pero si están ahí explorando nosotros, al menos los adultos, ¿no? seamos los papás, los profesores, los maestros, darles esa, esa confianza de, de que exploren, de que aprendan, de que permitan, a veces pasa mucho también, lo veo en el parque, o propias amigas mamás, que son más eh, nerviosas o asustadizas, ¿no? Y no dejan que el niño de repente se quiere trepar a un juego, ¿no? Y está justamente aprendiendo el equilibrio corporal a saber cómo debe, debe poner primero, o que él tiene que alternar las manos y las piernas, y viene la mamá, no, te vas a caer, y lo saca. Y le cortamos todo, ¿no? Entonces, no, al contrario, es un poco, bueno, también un poco mi personalidad es un poco de más, ¿no? Más relajada, más avesada, y bueno. Tengo una hija que desde el año y medio se lanza a la piscina sin flotador, entonces es así, un poco permitirles, pero dejemos, ¿no? estando ahí, estamos ahí, cuidemos, pero no hay que un poco, el, el adulto debe entender tampoco que de, no debe eh, entorpecer esos, movi- esos momentos que ellos exploran jugando, porque están aprendiendo, ellos mismos están conociendo, están midiendo su cuerpo, qué deben hacer, qué no deben hacer, ¿no? Y o cuando están con el aparatito, el juguetito, están manipulándolo, ¿no? Están aprendiendo. Cuando son bebitos y de pronto están en la silla de comer y te tiran el juguete 50 veces, ¿no? Y uno tiene que estar recogiéndolo. ¿No? ¿Por qué enojarnos? ¿Qué está haciendo? Está justamente descubriendo la acción, ¿no? Efecto-causa. Está tirándolo, a ver qué pasa, suena, a ver lo vuelvo a tirar más lejos. Ese cerebro está trabajando full, ¿no? Entonces, si nosotros, si todos entendiésemos lo que está pasando, ¿no? cómo ellos van aprendiendo, van descubriendo el mundo de esa manera, porque eso están haciendo, descubrir el mundo de esa, esa manera de jugar. Eh, tendríamos todas otras perspectivas y pues dejaríamos que los niños sean libres, proporcionaríamos ciudades más amigables para los niños, ¿no? No, no, no estaríamos todo el momento pues cortando, cortando eso que es algo tan natural en ellos y que lo hacen de la manera... Eh, nadie les enseña a jugar, ¿No? Nadie les enseña a jugar, de pronto es algo que es natural, ya a que van creciendo, como decía yo al inicio, los juegos de reglas, uno le explica y demás, listo, pero es algo natural, ¿no? y es tan clave, tan importante en el desarrollo que en verdad merece que se, que se divulgue más, que se sepa más la importancia y que se respete, sobre todo, ¿no?
0: Exacto, y justo mientras decías esta última parte me vino a la mente que en realidad, bueno, los, los, los niños, nadie les enseñamos a jugar porque su primer gran juguete es su propio cuerpo, es lo primero que tienen que explorar, lo primero que tienen que conocer y por eso su primer in, in, aparato de juego sofisticado es todo su cuerpo. Y, y bueno, decías también al respecto de las mamás o de los papás que podemos ser aprensivos ¡ay, se va a caer y se va a romper en mil pedazos! no eh, Me parece súper importante que mencionemos que en, en términos de juego es al principio, eh, digamos que la base del, de cuando llegan al año y medio, dos años del juego simbólico, es tener a un otro adulto con quien jugar y objetos por otro lado con que jugar. Y entonces en la medida, a, 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 eh, usemos esas oportunidades de juego, no necesitas grandes cosas, no necesitas juegos sofisticados porque tu bebé tiene seis tres dos meses y solo el intercambiar de manera sincrónica Eh, interacciones puntuales con tus hijos, por ejemplo estas de eh, no sé cómo se llama de que te escondes y y apareces o que el bebé señale y que tú vayas y y voltees a ver eso es una forma de juego que le permite al niño interactuar pero en la medida en la que el adulto cuidador, mamá, papá, el abuelo el tío que se encarga de ese niño o niña, de ese bebecito en la medida en la que se enganche con estos juegos, protojuegos diría yo, no sé si sea correcto, tú me dirás si sí o si sí no, eh, es, el, es la oportunidad del adulto para ir aprendiendo a interpretar las señales de su hijo. Y a partir de ahí, cuando el niño o niña ya se esté trepando en las escaleras, bueno, no en, la- no en las escaleras, pero a lo mejor en esos juegos que son de escaleras y que son de habilidades motrices, eh, uno puede ir leyendo las señales del cuerpo de sus hijos y decir, ah, me quedo aquí, pero lo dejo explorar. Entonces, y bueno, a Aprovechando que dije las escaleras, considerar siempre que el juego tiene que estar adaptado, uno, a la edad evolutiva del bebé y a partir de ahí acondicionar el espacio para permitir que el niño o niña explore y aprenda. Exacto, de
1: hecho dos de las erras herramientas, si lo podemos llamar o considerar también, eso es lo que tú mencionas uno, el espacio, y dos, los recursos ¿no? a veces pasa que claro, cuando creemos que mientras los juguetitos, que hay que comprarle esto que hay que comprarle lo otro o no, no, de hecho, el juguete mientras más hace el juguete, más le va a aburrir al niño si es un juguete que habla, camina, tiene bulla, tiene sonido etcétera, el niño no le va a interesar ¿no? entonces es mejor que mientras menos haga el juguete, más aprende el niño con los propios objetos de la casa. Justamente, a raíz de pandemia fue de hecho una de las mejores maneras de que okay, quitemos lo que no es seguro, lo que pueda poner en riesgo la vida, que juegue con lo que encuentre. Las cosas de la cocina, que los tuppers, que el papel, los rollos, las cajas, etcétera. Entonces esa es la mejor manera que ellos van descubriendo eh, eh, saber qué funciona, ¿no? De pronto agarran algo, para qué sirve un embudo, ¿no? Y comienzan ellos mismos a explorar. Que agarran el agua, a mi hija le encanta abrir también el caño y se moja el agua, entonces le encanta ver cómo ver chorreando, que se mueve para aquí, que se mueve para allá. Entonces, están todos en ese proceso de, ¿no? De entendiendo, ah, ya, si pongo esto más arriba, va a caer así, si pongo esto más abajo. Entonces, están aprendiendo con lo que encuentren en casa, ¿no? A veces también queremos que, que debemos comprarles tal tipos de juguete o algo. Darle... No en realidad no, no, no es así, ¿no? de hecho mientras menos haga, aunque okay, les demos a ver que sigue yo como lo mismo que por ejemplo yo los educo en casa y yo siempre digo, yo tengo como que una librería en, en, en mi casa, un supermercado de hartas cosas, de guardar hasta cajas de reciclados juegos eh, educativos, porque claro, me estoy ya en el proceso de enseñarle a mi hijo a leer está aprendiendo a leer, a escribir, entonces juegos adaptados a la edad, que de repente dominica es más chiquita, no lo va a tener pero que va aprendiendo por ejemplo, y también conocer eso que ahora está, por ejemplo, con el tema del garabate o el dibujo, que es parte del juego, no les llama la atención ver los plumones, las pinturas, etcétera, entonces ya está en la etapa de pintar las paredes, mi hija chiquita, ¿no? Entonces agarra y pinta, y a veces pasaba también con mi hijo mayor, que un poco, un poco que el, otras personas se pueden decir, no, ¿cómo vas a pintar la pared? O no, o inclusive hay personas que lo pueden castigar, ¿no? Pero era como que explicarle a ver, en este edad cuando recién están, por ejemplo, empezando a dibujar, los niños pequeños lo que van a empezar a hacerlo es de manera vertical. Por eso pintan las paredes, porque necesitan hacerlo así, de acuerdo a su cuerpo. No vamos a esperar que un niño pequeño se siente en un papel y dibuje o pinte de esta manera, porque recién su, su, motricidad, su propia motricidad está desarrollando. Entonces, eso también me acuerdo lo aprendí en unos cursos que llevé con terapeutas ocupacionales y terapeutas físicos que explicaban ese aspecto que yo no manejo no y fue maravilloso también entender eso todo lo que pasa antes de que aprendan a escribir y no escribir a leer y entonces justamente el mismo desarrollo del cuerpo de las articulaciones y demás tiene todo un procedimiento un proceso aparte y por eso que los niños lo primero que van a pintar te va a ser la pared entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, o le ponemos un atril, una pizarrita, o lo, ahora ya hay de todo, ¿no? Papeles en la pared para que ellos, ok, aquí vas a pintar, entonces está como que re, estamos respetando su propio desarrollo y comienzan con sus paredes, ¿no? Entonces yo ya tengo decoradas las paredes de mi propia hija que de pronto yo le he puesto acá, como es de mi área de trabajo, le puse ella, recién le pegué papel y acá ella comienza a pintar, ¿no? pero por, es por eso, no es porque sea un niño que de es malcriado, que no le enseñamos o le prohibimos, no, recién tienen año y medio, dos años están en esa poco a poco de esto, de lo que están aprendiendo todavía porque no tienen bien el manejo de las articulaciones, llegarán al doblar y escribir sobre una mesa, sobre un cuaderno no entonces eso también es un proceso ellos lo hacen jugando y, y poco a poco pues van llegando a, la, a las diferentes habilidades que cuando tengan cinco o seis años y hacer escribirse, sentarse, etcétera. Entonces eso también es importante que nosotros los adultos lo sepamos y entendamos, ¿no? Porque si no vamos a catalogar al niño de que ay no me pinta las paredes, lo castigo, etcétera. Y en realidad no es. Por eso bueno, ahora ya que yo veo a mis amigas que van a ser mamás, les advierto a ver esto va a ser así y respeten su desarrollo es lo más normal. Si no quieren tu pared, ponle un papel, adecúale el ambiente, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar el ambiente proveámosle un ambiente que le provoque o que tengan estos recursos que incentiven pues, su exploración eh, y, y su aprendizaje. ¿no? si Nosotros de pronto vamos a poner este, todo en la parte superior, porque no quiero que nada agarre, todos los colores, todos los pulmones, todos los no sé, globos, papeles arriba, estamos quitando a él su propia autonomía, independencia de querer agarrar sus cosas, investigar, jugar, explorar. ¿No? Entonces, por eso también es adecuarle los ambientes a los niños en, en el hogar. Ahora, bueno, que estamos en la casa, de hecho, eso por eso en los colegios lo tienen. ¿no? Tienen cada uno sus espacios, sus salas especiales. Pero de pronto que ahora tenemos las escuelas en casa, también es importante proveerle esos ambientes a ellos en el hogar. ¿no? Que tengan, que sepa dónde van a encontrar. Mi hijo también, más chiquito, sabía dónde guardábamos unas pizarras acrílicas y plumones y él venía, sacaba y se ponía a dibujar ¿no? entonces y después venía, ya él un poquito más grande 3, 4 años, y venía a hacerme una pequeña exposición sobre el sistema digestivo ¿no? o de pronto sobre el sistema solar, y como te comentaba Trao y a todos, mi hijo no está en el colegio, ¿no? y yo tampoco me siento con él, ok, nos vamos a aprender abre tu cuaderno, jugando jugando aprende, y de pronto un día viene y te enseña, y te hace una exposición con el colegio y porque tenía todo ahí, no tenía ahí el plumón, tenía ahí la pizarrita, tenía el juego, etcétera y aprende, aprendió de la manera más natural, sin obligaciones, sin castigos, sin nada de estas cosas, no entonces eso eso demuestra eh, justamente esto la, la importancia de proveerles nosotros somos el adulto entonces demos ese ambiente esos recursos y la observación, antes, antes que me olvide, la observación es justamente muy importante que debe tener el adulto, ¿no? Seamos familia, papá, mamá, cuidador, el profesor. Como tú también lo mencionaste, eso nos permite darnos cuenta cómo nuestro hijo va creciendo, va desarrollando. Y de hecho, el juego también permite, por eso, como lo mencionaba al inicio, en, en las mismas psicoterapias, los mismos psicólogos utilizan muchas de esas herramientas porque nos permite conocer inclusive eh, cómo se están sintiendo nuestros hijos o nuestros alumnos que eh, por ahí nos escuchan profesores, ¿no? Entonces, eh, también nos ayuda mucho ya mediante, y mediante el juego, por ejemplo, el juego dramático, el roleplay, podemos comenzar a, a conocerlos aún más. A veces en los niños de repente les hace justamente difícil contarte algo pasó, cómo se siente, pero mediante un personaje, mediante un títere, mediante una actuación, mediante un dibujo, te lo dice, te lo cuenta. ¿no? O de pronto dibuja y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Y, ¿no? y mi hijo una vez dijo, ay, acá soy yo, y Dome me estaba quitando mi juguete, ¿no? Fue un momento que su hermanita le estaba quitando el juguete y él estaba triste, enojado, y lo dibujó, ¿no? Entonces también las emociones, eh, ellos la, la exteriorizan de esa manera, ¿no? Mediante el juego, mediante el dibujo, entonces, o cuando son más pequeños y de repente todavía no tienen las palabritas para irlos diciendo, lo expresan de esa manera, entonces, eh, es muy, vemos ya más grandes, ¿no? Cuando también están de repente en un juego muy brusco, no respetan la norma, entonces se nos disparan las alarmas, ¿no? A mi hijo, siento que le falta esto, entonces vamos a trabajar un poco más en de repente a la paciencia, esperar los turnos, o saber que no, o tiene que bajar rápido la resbaladera porque vienen los otros niños, entonces, ser observadores, ¿no? Eso nos toca al adulto, debemos ser muy observadores, analizar y poder entender y conocer así al, al niño o a la niña, ¿no? Y estar ahí para saber qué es lo que necesita, cómo guiarlos, cómo acompañarlos, ¿no? Y mientras estabas platicando yo me reía. <risa> Porque
0: <risa> mi, pues mi hijo cuando tenía yo creo que dos años, por ahí, dos, tres años, pues empezó justo a pintar... Cosa que no sabía, ¿eh? No sabía esto que acabas de decir de que eh, considerando su etapa evolutiva del desarrollo, lo natural es este movimiento para empezar a pensar después en la lectoescritura, más bien en la escritura, ¿no? Y yo me acuerdo que con mis papás nos tocó una de esas etapas, vivimos y y mi hijo les hacía unas obras de arte y era una crisis familiar. Mi hermano se enojaba, <risa> pero ¿cómo dejan ese niño? Yo no sabía dar, no tenía yo este elemento eh, para debatir o para defender, pero siempre defendí que era una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y entonces... Eh, me causa mucha risa porque a donde íbamos él pintaba las paredes y todavía aquí, aquí atrás tengo una pared rayada con una obra maestra. Y entonces eh, justamente el lunes tuvimos una conversación con una psicóloga mexicana y hablábamos sobre el arte como, como, como terapia, como, como forma de decir lo que no podemos verbalizar y justo es lo que tú acabas de mencionar, una forma de utilizar algo más que no, es, o sea, que, que no es mi cuerpo porque no lo puedo decir. Este, es, es una oportunidad de comunicar lo que no puedo comunicar con palabras, eh, el juego. Y ahí les voy a dar un pequeñísimo dato. Una de mis heroínas de la ciencia, que se llama Ruth Feldman, Ella hizo un eh, experimento, bueno, tiene un mega, mega, mega laboratorio. De hecho, me parece sorprendente el el instituto en el que ella está. Y y hace algunos años, eh, refiriéndonos al al juego simbólico que tiene que ver con la charla de hoy, eh, ella en en sus experimentos, eh, su equipo de científicos eh, sugirieron que aquellos papás que tenían una mayor integridad o una mayor conexión en las redes que conforman al cerebro parental, tenían hijos en edad escolar que eran mucho más capaces de gestionar sus emociones positivas, bueno, no sé, eh, placenteras y displacenteras, ¿no?, y utilizar el juego simbólico como una forma de expresar sus emociones displacenteras. Y aquí me acuerdo que justamente le decía yo el lunes a, a esta psicóloga que mi hijo cuando siente que yo he sido maltratante con él, cuando le hablo feo, este, la forma en como llega a decirme que le hice daño es pone poner un dibuj- en una hojita... Dibujo un corazoncito roto y y se pone él y y me pone a mí, ¿no? Y ya me lo entrega y ya después hablamos de cómo se sintió. Entonces, todo esto viene porque es una oportunidad de conocer a nuestros hijos, es una oportunidad para que nuestros hijos se conozcan y, y exploren y modifiquen el mundo ante las necesidades que ellos tengan.
1: Exacto, exacto. Es que es, es eso. Es por eso decía yo, ¿no? Lo, lo importante es que más se sepa, más se divulgue, conocer la importancia del juego que, que se, un poco se desligue de esta idea de, 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 de que es para perder el tiempo o porque pasan tanto tiempo jugando. A veces pasa eso también en el otro lado, ¿no? O sea, dentro de las propias clases, en las escuelas, las mismas que desarrollan esos juegos y al pronto a veces vienen las familias de todo el día juegan están todas jugando, ¿no? Y yo por el contrario, ¡qué genial! Está perfecto, es que esa es la manera, ¿no? Entonces, a veces, yo creo que poco a poco ya se va cambiando, ya se sabe, ya se está entendiendo, conociendo, ¿no? Esta importancia de, de justamente el juego y de, de conocer a nuestros hijos, ¿no? Cómo irnos conociendo, y ahora en un mundo que, que es un mundo rápido, que todo va muy rápido, encima digitalizado, de pronto con las los mismos celulares, las tablets, etcétera, podemos perdernos mucho, ¿no? Podemos estar ahí con los, nuestros hijos, vivir con ellos, ahora en, bueno, en las cuarentenas, en la pandemia, pero realmente estamos conectados con ellos, ¿no? Sabemos cómo jugar con ellos, a veces pasa eso también, ¿no? Que, que de pronto no nos no jugamos con ellos, no, o no queremos jugar con ellos, no sabemos cómo jugar, entonces, eh, y también yo a veces he leído frases, en internet me no sé quién, no me acuerdo de la autora, pero eh, que decía, cuando un niño invita a jugar a un adulto es su demostración más grande de afecto hacia ti, de confianza hacia ti. ¿No? Cuando ese niño de pronto te invita, vamos a jugar, ¿no? Y o sea, es el tío, la mamá, el papá, la mí, es que te está demostrando que en ti confía, que hay un ese afecto, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que ellos comunican, que se sienten bien contigo y que quieren llevarte a su mundo, ¿no? Quieren meterte a su mundo, jugar. Entonces ahí ni un adulto debería desaprovechar esa linda oportunidad que este niño y niña te está brindando, ¿no? Y finalmente, igual, nosotros creo que nosotros aprendemos mucho más cuando estamos compartiendo con ellos y nos insertamos en su mundo, ¿no? Saber cómo piensan, lo que te dicen, cómo te hablan, eh, cómo ellos ven diferentes situaciones, entonces, también no solo es para el niño, sino creo que como adultos nos ayudaría mucho, inclusive a reconectarnos con nosotros mismos, ¿no? Y, y no desaprovechar pues esas oportunidades también que se da de compartir con ellos pero de un juego pues conectado no no que de pronto estoy jugando y mi mente está en otro estoy con el celular que es muy difícil en el mundo de hoy no en el mundo de hoy pero, pero importante no y más por ejemplo realmente hablando de diferentes realidades familiares donde eh, de repente sí hay hermanos si más, son de la misma edad que qué genial, pero si son hermanos, como en mi caso, dos niños de diferentes edades, nada que ver, o de repente son hijos únicos, entonces, con mucha más razón, ahí el adulto es el quien tiene que suplir ese rol, ¿no? De acompañar, de jugar con ellos, de estar, de, de enseñarles jugando y de conocerlos, de, de, como el aspecto emocional, como les decía ahí también, eh, y hasta el aspecto motor, ¿no? Como decía, a medida que van creciendo... Está también como ellos aprenden los deportes, aprenden a jugar, el equilibrio, de repente la danza, todo a modo de juego. ¿no? Entonces pues eso lo vemos ya cuando nos, nos, nos convertimos pues en adultos. ¿no? Y para eso inclusive ya hay estas etapas, esas ventanas de aprendizaje, los famosos periodos críticos, ¿no? que justamente la etapa de oro son los seis primeros años de vida. ¿no? Esa es la etapa clave. Pero que no se cierra hasta los dos. Ojo, no es que a los seis ya mi hijo tiene siete, no, no es hasta los doce es la etapa en donde se ha consumido eh, más del 80% de eh, estos periodos de aprendizaje, estos periodos críticos, que está todo lo que envuelve el efecto cognitivo, motor, etcétera, y que se da justamente mediante el juego, ¿no? Entonces no debemos desaprovechar estos momentos, eh, aparte de eh, en infancia, en la misma maternidad, todo pasa rápido, no hablamos de los dibujos en la pared, eh, y así me lo decía a mi esposo, pero, ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar? que pinte... Es más, yo a mi, a mi laptop, a mi Mac, que es el trabajo, mi hija agarró un tiempo y me pintó con plumón encima de la computadora. Bueno, se borra, ¿no? ¿Qué va a afectar? Ya me la dejó así, decoración de mi hija. ¿Cuál es el problema más allá de, no? La pared se vuelve a pintar, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué cortarlas por algo que no es algo pues, grave, ¿No? Entonces, este, y ellos están aprendiendo. Y, y ya, como de repente, el lado, como decía, de maternidad, de crianza, paternidad, pasa tan rápido esas etapas, ¿no? Pasan tan rápido, hay que valorarlas. Eh, pues siempre se dice, ¿no? En la crianza, el, los días son largos, pero los años son cortos. Entonces, a medida que uno vuelve el tiempo atrás, como quisiera de repente hay que mi hijo ya tiene 10? me pinté la pared, ahora ni siquiera me quiere hacer una carta, no quiere dibujar, ¿no? Entonces, esos momentos también, para ese lado, deberíamos comprender su importancia y valorar esos momentos que pasan. Van a pasar, van a terminar, entonces hay que aprovechar, ¿no? Ay, me ha
0: encantado esta charla. Me, yo sabía que iba a aprender. <ríe> y, y espero que quienes nos, nos escuchen... Eh, ahorita en vivo o, que, o quienes nos escuchen después en diferido en, en, en este canal o en Spotify o en iTunes, eh, también se lleven eh, pues herramientas para interactuar con sus hijos. Y a manera de cierre, yo diría lo siguiente, los niños necesitan para aprender y y, y, y modificar su entorno, el juego, el juego es la mejor manera de aprender, de verdad, eh, como decía Ale con su hijo, en el caso de mi hijo también fue exactamente igual, ahora él dice mamá no quiero ir a la escuela, es mejor tu escuela, (risa) aprendo mucho en tu escuela y la verdad es que sí, y además no solo es una oportunidad para que nuestros hijos aprendan del mundo. Yo siento que a través de esto, de construir el mundo de nuestros hijos a través del juego, también nos permite a nosotros resignificar cosas que tenemos ahí atoradas, porque generalmente cuando no queremos jugar eh, o porque decimos, no, es que yo estoy grande, yo no sé jugar, y lo, y lo digo eh, hablando por mí, ¿no? Tiene algo que ver con algo de nuestra historia de vida y es una oportunidad para resignificar las cosas que tenemos que resignificar. En términos del juego, también no solo apl- aprenden los niños sobre las reglas o las normas de la sociedad, sino que además es una maravillosa oportunidad para que los niños aprendan a poner un alto, que es parte de la prevención de los abusos entre, entre iguales y, y de los abusos de, de los adultos para con los niños. Por eso el juego es tan importante no solo para el aprendizaje, para el dominio de su propio cuerpo, para, in, para conocer su mundo, sino para poner límites que son tan importantes. Yo diría que mmm, no hay una regla. Este, los, el juego libre permite muchísimas cosas y que, que quizás si hay como una receta a seguir, el juego tendría que ser placentero, tendría que ser voluntario no eh, y, y en la medida en la que esas dos cosas no se cumplan, es una oportunidad para aprender a decir basta. ¿Cierto?
1: Exacto, otra vez. Sí, de hecho es un punto muy clave. Me eh, ha traído justamente a colación esto de, de, claro, del juego, por ejemplo, el juego físico. Y me acabo de acordar también un pasado con, con mi hijo más pequeño, de pronto, las cosquillas. El simple hecho de jugar a las cosquillas, hacer de cosquillas, de, ah, al principio sí, se ríen, están felices, y de pronto ya le comienza a fastidiar. Entonces me acuerdo que mismo cuando yo le dije, no, Facu, ok, si no quieres, okay, a papá o al tío, no sé me acuerdo quién era, le dices, no, ya no quiero, no, ya no quiero, ya no quiero cosquillas. Entonces enseñarles a también decirles que no, que si ya les incomoda, no. O a veces también mi hermano... Eh, fastida fastidia a mi hijo, ¿no? Lo quiere cargar, alzar, y el pronto mi, mi hijo, ¡No, no, no! Y entonces ya de frente dice, no tío, no me fastidies, ¿no? Y así, todavía ya ahora está en la etapa de me enojo, ¿No? estoy enojado. Entonces, este, ya, ya lo suelta de esa manera, ¿no? Pero ya, eh, claro, es eso también, el decir no, ¿no? No no, no quiero, no, no me fastidies, o no no me gusta, o ya me cansé, te dicen, ¿no? Entonces, claro, es una forma también de ellos de enseñarles límites. Mi hija más chiquita que también te dice no, o, bueno, y es un poco más, Grita y hace escándalo, ¿no? Le quieres hacer cogida. Entonces, uno como que se mide, pero es un poco su manera de decir, no quiero, ¿no? Una le quiere agarrar a puro besito o abrazarla y no quiere. Entonces, también te lo hace saber. Entonces, es importante. En el propio juego del parque, a veces hay niños que. No, no, no pasas por aquí, ¿no? Creen, de repente son dueños de los juegos y no te, impiden, te impiden el paso. Entonces ahí también, por eso el adulto tiene que estar observando, ¿no? Observando y decirle, explicarles ¿no? El juego es de todos, hijo, dile permiso, que es tu turno, pasa, ¿no? Un poco porque a veces también ellos se miden, les dicen que no y el propio se quedan, ¿no? Se retraen, se cohiben. Y no es así, ¿no? Con educación, con respeto No, eso es un juego para todos Es mi turno, permiso, ¿no? Y también se les enseña eso Entonces, supongo, por supuesto que también es clave Para que ellos aprendan de, de límites De ellos mismos dar sus límites De decir, no, no quiero, me cansé No me gusta, me aburre, o me cansé, etcétera Entonces sí, es, es algo muy muy importante También que, que se da Justamente mediante el juego pues, ¿No? Por eso en el juego se juega en la vida Ah, sí. Así que, pues, bueno,
0: muchísimas gracias por por aclararnos, por guiarnos, por darnos luces, Eh, ojalá y y valoremos cada vez más el el juego en la infancia, Y, y bueno, recordar que nuestros adolescentes también nos necesitan ahí presentes, entonces, pues muchísimas gracias por, el, por, 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 por tu tiempo, por tu valioso tiempo, por compartir tus saberes y, y gracias a quienes nos estén escuchando y viendo en, en esta transmisión en vivo. Eh, nos despedimos de YouTube, que tengan muy buena noche, que inicien muy bien el jueves, tengan un lindo fin de semana. En este momento no recuerdo, creo que el viernes tenemos una, una sesión una una conversación el sábado tenemos dos conversaciones, una con Gaudencio Rodríguez y otra con Santiago Cabano entonces y el viernes por la tarde con una doctora vamos a hablar sobre autismo y comunidades sensibles entonces eh, gracias a todos y todas por su atención nos despedimos de YouTube y que pasen una linda noche